0: Ça y est, le décret d'application abaissant de 90 à 80 km heure, la vitesse maximale autorisée sur 400 000 km de route secondaire à partir du 1er juillet, a été publié dans la nuit du 16 au 17 juin au journal officiel, après des mois de controverse. Applicable à 40% du réseau routier français, la mesure est censée réduire la mortalité routière. Censée, c'est bien le mot, puisque depuis des mois, les opposants majoritaires en France ne cessent de dérouler des arguments béton contre cette mesure. Danger accru par l'impossibilité désormais de dépasser les poids lourds, le fait que nos voisins roulent à 100 km/h environ de moyenne sur les mêmes routes, avec deux fois moins d'accidents Allemagne, Royaume Uni, mais surtout ce qui fait hurler les associations, c'est le fait que cette mesure <coughs> ne règle rien sur la route. Elle coûte cher, 12 millions d'euros de panneaux de signalisation a changé tout de même et ne fait que punir le Premier ministre. Édouard Philippe a beau parler d'économie de carburant, d'écologie ou de mesures à porter éducatives. tout ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que le premier impact sera financier, pas pédagogique. Ce n'est pas parce que l'on est engagé à rouler moins vite qu'on va le faire. Ce n'est pas non plus la baisse de la vitesse qui empêchera les drogués et les gens ivres de prendre le volant. Rien dans cette mesure n'est envisagé sous l'angle de la responsabilisation, de l'éducation routière et au-delà de l'éducation en société. Par contre, et cela est une certitude, euh, la mesure va rapporter gros, très gros à l'État. L'hebdomadaire Autoplus estime via une étude préliminaire que le pactole étatique devrait se situer autour de 335 millions d'euros euh, par an. Une manne très utile selon la Cour des comptes, 50%, plus de 50% des recettes euh, des amendes ne sont pas directement affectées à la euh, mission de sécurité routière. Une partie de l'argent des radars est en effet affectée au désendettement de l'État. On l'aura compris, au lieu d'une sécurité routière, l'État s'assure une sécurité rentière. Et il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Euh, toute la politique d'Emmanuel Macron, est fondée, centrée et conduite dans l'objectif de rentabilité. Chouette, vont me dire certains. Enfin, une politique qui s'applique à gagner non à perdre de l'argent. Arf Quel piège à droitard En effet, la rentabilité macronienne n'a aucunement pour objectif la sauvegarde des outils de souveraineté, la préservation d'un modèle social ou encore le maintien d'un quelconque service public. Non, la quasi-totalité des mesures macroniennes répondent depuis le début à un impératif majeur. Booster le libéralisme économique dans ce pays, renforcer les classes détentrices de biens. Banquier déguisé en républicain, Macron n'est là que pour aider les riches, favoriser leurs entreprises et leurs affaires. Et s'il peut le faire, en plus, avec la possibilité de taxer les pauvres, c'est jackpot. Car enfin, qui emprunte ces, actes, ces axes routiers secondaires que sont les départementales et nationales pas, pas les riches, bien sûr euh, pas les plus riches, mais une foule de Français moyens qui ne peuvent faire autrement pour aller au boulot. Et le plus grand mépris de classe consiste bien sûr à nous expliquer que tout cela est pour notre bien. Et la précarisation du travail, la future baisse des aides sociales, la privatisation progressive du système de soins, ce sera sans doute également pour notre bien. Ah, quel bonheur d'avoir voté Macron, le robin des banques du XXIe siècle, le seul qui vole aux pauvres pour donner aux riches. Vive la Startup Nation et bonne semaine